0: Ob man als Kind erstmals Fahrrad fährt, ob man eine neue Sprache lernt oder ein Instrument zu spielen beginnt. Ebenso verhält es sich, wenn man mit einem neuen Unternehmen an den Start geht. Zu Beginn gibt es vieles, was erst noch werden muss. Bei EY helfen wir Gründerinnen und Gründern, diese schwierige Anfangsphase erfolgreich zu meistern. Die EY Startup Academy gibt Startups Hilfestellung, damit sie ihre innovativen Produkte erfolgreich an den Markt bringen können. Heute möchte ich mit meinem Kollegen Francesco Pisani über die EY Startup Academy sprechen und darüber, welche Chancen sie Gründerinnen und Gründern bietet. Herzlich willkommen, Francesco! Hallo Dana, vielen Dank! Hallo. Gründerinnen und Gründer sind mutige Persönlichkeiten, die nicht nur Ideen haben, sondern diese auch in die Tat umsetzen. Zu unserem Anspruch von Building a Better Working World gehört auch, Startups in der frühen Phase ihrer Existenz zu unterstützen. Denn die Innovationskraft dieser Neugründungen ist unverzichtbar für unsere Wirtschaft. Und so ist die Starthilfe für Startups eine Investition in die Zukunft, die uns am Herzen liegt. Um neu gegründete Unternehmen zu unterstützen, arbeitet EY im Rahmen der EY Startup Academy mit vielen Kooperationspartnern zusammen. Gemeinsam mit den Expertinnen und Experten aus diesen Unternehmen stellt EY die wichtigsten Parameter der Startups auf den Prüfstand, um das jeweilige Unternehmen auf die Investition durch einen Kapitalgeber vorzubereiten. Francesco, ich freue mich, dass du uns heute ein bisschen über die EY Startup Academy erzählen wirst und natürlich auch, äh, wenn du ja mehr von dir berichtest. Bitte stell dich doch daher unseren Zuhörern kurz vor. Woher kommst du? Wie bist du zu EY gekommen? Und warum hast du dich für diesen Job entschieden?
1: Vielen Dank für die Fragen, äh, Dana. Äh, ich würde gerne sofort antworten, ob ich mich für den Job entschieden habe oder das Zufall war oder gegebenenfalls äh, den Job sich für mich entschieden hat. Ich glaube, das war ja ein Zufall, Da würde ich sagen. Ich komme eigentlich aus so die Tagen in einem kleinen, aber sehr schönen Dorf in der Nähe von Meer und Bergen. Und wenn man erstmal über Deutschland spricht, denkt man, wow, das ist kalt dort. Ich bin aber eigentlich in der Vergangenheit viel gereist, da habe ich hier in Deutschland auch studiert, sogar promoviert und während meiner Promotion habe ich eine Kollegin aus meinem Team bei einer Messe kennengelernt und wir haben uns ein bisschen unterhalten, was das Team macht, welche Themen die begleiten und insbesondere, welche mein Interesse sind und wir haben sofort gemerkt, es gibt einen Feed dort, also wir finden, dass die Zusammenarbeit eigentlich eine sehr tolle Möglichkeit und das war eigentlich, wie gesagt, ein Zufall, dass ich so schnell diese Gelegenheit gefunden habe. Und innerhalb von weniger als zwei Wochen hatte ich das erste Vorstellungsgespräch, zwei Wochen danach das zweite und innerhalb von weniger als eineinhalb Monaten hatte ich sogar ein Jobangebot. Und ich bin sehr froh, dass ich seit 2015 bei EY arbeiten darf.
0: Wow, das ging schnell. Und das zeigt mal wieder, dass man äh, auch ganz häufig äh, über Karrieremessen die ersten Kontakte auch knüpfen kann. Sehr schön. Vielen Dank für die Einblicke, Francesco. Du weißt ja, äh, unser Podcast steht unter dem Motto echt und ungeschminkt. Äh, deswegen möchte ich dir quasi zum Warm werben erstmal meine. Check-in-Question stellen, äh, bevor wir über die Startup Academy sprechen. Also, äh, halt dich fest, ich bin gespannt, was du antwortest. Ähm, wenn du für den Rest deines Lebens jeden Tag ein und dieselbe Mahlzeit essen müsstest, welche wäre das? Naja,
1: das ist aber eine sehr spannende Frage. Jetzt muss ich äh, <lacht> versuchen, nicht politisch zu werden. Ja? <lacht> also, spontan hätte ich gesagt, Schnitzel. Aber dann, dann wäre wahrscheinlich nicht glaubwürdig. Also ich glaube, die, die, die Macaroni äh, von der Nonna wären tatsächlich das, äh, was ich äh, jeden Tag essen konnte und nie satt. Oh. Also das ist etwas, was <lacht> ich teilweise auch manchmal vermisse. Aber gut, es gibt auch äh, gutes Essen hier in Deutschland. Ja?
0: <lacht> Sehr schön. Danke für diesen Einblick, Francesco. Ich glaube, zu dem Thema kommen wir vielleicht später nochmal. <lacht> okay, bin gespannt. <lacht> Francesco, ähm, kommen wir jetzt mal äh, zu unserem eigentlichen Thema, zur EY Startup Academy. Ähm, Erstmal auch zu dir, zu dem, was du auch schon gesagt hast, wie du dich vorgestellt hast. Ähm, ich weiß, auf deiner Visitenkarte steht Manager Strategy and Transactions. Ähm, wo arbeitest du? Was genau sind deine Aufgaben aktuell?
1: Wo arbeite ich und wofür stehe ich? Es ist eigentlich äh, sich äh, sehr spannend, weil offiziell arbeite ich innerhalb in, in von UI Partners in der Strategy- und Transaction-Abteilung bei UI, also was wir normalerweise machen. Wir unterstützen große Kunden bei Transformationsprojekten, äh, bei strategischen Projekten und selbst bei einem um Kauf und Integration eines äh, Unternehmens. Ähm, aber tatsächlich, wir machen viel mehr. Wir sind äh, insbesondere in der Startup-Szene sehr engagiert. Wir arbeiten sehr gerne mit Fintechs, also Startups aus der Finanzbranche, genauso wie mit Investoren und jedenfalls auch mit Großunternehmen, die in dem Bereich aktiv sein möchten. Und dort begleiten wir tatsächlich die Entwicklung von diesen Startups, also von Anfang an bis zu, bis zu Ende, from idea to exit, sagen wir. Und äh, muss ich sagen, das macht unendlich viel Spaß, äh, kostet einige Zeit, ja, natürlich, aber das ist auch motivierend, also von daher bin ich sehr zufrieden.
0: Dankeschön. Du hast auch vorhin erwähnt, seit 2015 bist du jetzt bei EY, also seit sechs Jahren. Ähm, welche Entwicklung hat denn EY in dieser Zeit im Bereich Startup Academy gemacht aus deiner Sicht? Was hat sich seit deinem Einstieg verändert?
1: auch oh, sechs Jahre schon vorher. Also wenn ich darüber nachdenke, ein bisschen...
0: Ja, die Zeit vergeht <lacht> wie im Flug.
1: Ja, genau, in der Tat. Und äh, man merkt das auch, wenn man vor einem Spiegel steht und die Jahre nie mal grauer werden. Aber... Brau auch, heißt auch wahrscheinlich ein bisschen weiser zu werden, vielleicht, zumindest hoffe ich das. und In der Tat sind wir aber, ich muss sagen, ein bisschen anders äh, geworden. Also die, die Szene grundsätzlich sehr stark äh, weiterentwickelt. In Deutschland haben wir fast einen Boom erlebt äh, in den letzten Jahren von Investitionen von neuen Startups, äh, von äh, insbesondere Parteien, die sich äh, von das Thema interessieren. Ich selber muss sagen, von Tag 1 bin ich in der Szene Fujiwa, und insbesondere danach auch mit der eua engagiert. Und wir haben gemerkt, tatsächlich die Geschwindigkeit von der Entwicklung von Themen ist komplett anders als vorher. Die Tatsache, dass man, was eigentlich fünf oder sechs Monate vorher gedacht hat, auch jetzt in Zeiten von Corona, sehr schnell realisierbar ist, äh, insbesondere alles, was rund um Digitalisierung. Aber grundsätzlich, die Kernbedürfnisse äh, von Startups und äh, in, aus dem Bereich ändert sich nicht so viel. Also das heißt, äh, die Schwierigkeiten, Investoren zu finden, die Schwierigkeit, die erste Kunden zu schaffen, die Schwierigkeit, sehr schnell auch äh, zu skalieren, internationalisieren, bleiben die, die ähnliche oder beziehungsweise sind trotzdem da. Und ich bin froh, dass wir aus diesen Bereich viel gelernt haben, viel zu bieten haben. Und die US Data in den letzten Jahren hat sich so dramatisch geändert, dass wir jetzt ein Programm haben, das genau zu diesem Punkt äh, zugeschnitten ist. Und äh, ich bin froh, wenn wir wieder im September damit wieder anfangen können.
0: Und so sagt es auch, ähm, die Kernbedürfnisse ja, von den Startups haben sich eigentlich kaum verändert. Aber sind es denn, ich weiß nicht, sind es vielleicht mehr innovativere Ideen als äh, noch vor sechs Jahren?
1: Ja. Innovative, würde ich nicht unbedingt sagen, aber natürlich sind anders. Also die Technologie hat sich äh, dramatisch äh, weiterentwickelt und äh, die, also den Umfeld, da ist auch anders. Mhm. Wir haben gemerkt, vorher hat man gedacht, ähm, aus Françoise äh, zu arbeiten ist sehr schwierig. Jetzt auf einmal die ganze Welt arbeitet Françoise. Das sind eigentlich neue Situationen, die tatsächlich ähm, ein anderes Umfeld für Startups auch anbieten. Insbesondere, wenn wir denken, die, die Tatsache, dass wir alle verlinkt sind und dass wir innerhalb von einem Monat von einem Markt zu einem anderen gehen konnten, wenn das, wenn das tatsächlich gelungen ist. Und ich möchte damit nur ein Beispiel erwähnen. Wir nennen immer diese, diese Statistiken. Also als, die, die Auto, also, als das Auto entwickelt wurde, hat 26, 62 Jahre gedauert, bis die ersten 50 Millionen Nutzer, erreicht wurden. Ähm, selbst wenn Twitter gegründet wurden, ähm, hat Twitter 50 Millionen Nutzer innerhalb von zwei Jahren geschafft. Und wenn man denkt, was jetzt äh, mit der Digitalisierung äh, machen kann, also wir sehen, dass einige Unternehmen 50 Millionen innerhalb von fünf oder sechs Monaten, 50 Millionen Nutzer von fünf oder sechs Monaten schaffen konnten. Also das heißt, das Thema Geschwindigkeit äh, ist eigentlich etwas, das die gesamte Branchen jetzt äh, prägt und ich glaube, das wird auch uns in der Zukunft begleiten. Ob die Innovationen jetzt besser oder schlechter sind, ja,
0: <lacht> das ist eine Okay, gut. Aber vielen Dank äh, für die Einblicke. Ähm, du sag mal, und gab es denn eigentlich äh, in den sechs Jahren jetzt deiner Karriere bei EY äh, Begegnungen oder Ereignisse oder Projekte, die dir in, in besonderer Erinnerung geblieben sind?
1: Also ja, ich würde sagen, wenn ich das sagen darf, eine Menge. Sehr schön, das ist und, immer gut. Und, 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 und nicht alle unbedingt mit, mit dem Thema Startups verbunden sind. Ich erinnere mich insbesondere an ein Projekt, wo wir ganz am Anfang in hinein due diligence involviert waren. Also das heißt, ein Projekt, wo wir ein Unternehmen... Untersucht haben, weil ähm, sie eigentlich von einem anderen Unternehmen gekauft sein sollte. Und äh, aber, <lacht> ich erinnere mich heute noch und ich lache darüber, waren ein Praktikant und ich in dem Projekt involviert. Das war ein sehr intensives Projekt, äh, hat viel Spaß gemacht. Und äh, ich glaube, wenn ich darüber nochmal denke, so was zu leben, ist äh, etwas, das mein ganzes Leben begleiten wird. Ja, also es ist eine sehr spannende Geschichte, muss ich sagen.
0: Wow, okay, gut. Ähm, wie, wie muss ich mir das denn vorstellen? Wie, ähm, wie läuft das denn ab, wenn, wenn ihr nur zu zweit auf dem Projekt oder in, in kleiner Besetzung auf dem Projekt gewesen seid? Ähm, dann war das ja doch, hast ja gesagt, es war sehr intensiv. Ähm, was was stelle ich mir denn unter intensiv vor? Ich, ich,
1: Dana, ich habe gehofft, dass du diese Fragestellung weil <lacht> <lacht> ich, ich freue mich darüber, was zu erzählen, weil es tatsächlich eine sehr besondere Situation war. Also, das heißt, das Projekt ist ungefähr ähm, sieben oder acht Wochen ne, damals äh, gedauert. Und äh, ich erinnere mich immer an ein paar, äh, an ein paar Punkte. Also, der, der Praktikant war ein Student damals äh, und. Äh, er hat eine, eine, eine besondere sagen wir so, Passion, oder so, beziehungsweise er, er mochte sehr gerne Fußball zu schauen und insbesondere <lacht> ein, ein Fußballspiel. Ja. Und ich erzähle ein bisschen mehr dazu. Wir haben von morgen bis abends gearbeitet und äh, man hat gemerkt, wenn Richtung 6 oder 7 Uhr war, ähm, natürlich, wenn man so viel arbeitet, ist man müde. Und dann kam von mir immer der Vorschlag, Möchten ähm, wir etwas Essen bestellen? Okay, ja. <lacht> und, 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 und das war immer so, ja, und, 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 und der Praktikant hat immer gesagt, ja, sehr gerne. Und, aber er hat nie gefragt, was wir bestellen sollten. Weil bei Tag eins habe ich, und das ist auch vielleicht die Verbindung zu meiner Antwort von vorher. Ja, An Tag eins habe ich angeführt, dass wir Macaroni al Forno essen mhm. werden. Wer hat auch, sie auch so gemocht, dass wir, und da bitte nicht überraschend sein, dass wir sogar für drei Wochen lang Macaroni und Forno gegessen oh my haben. Oh mein Gott. Okay. <lacht> Wochen lang, jeden Abend Macaroni und Forno äh, Und ja gut, ich möchte nicht jetzt dazu was ergänzen, ob wir dick oder ein bisschen dicker geworden sind. Das, das ist etwas, das off the record wir wahrscheinlich nehmen konnten. Aber das war super spannend. Weil das das sind auch diese Momente, die für uns sehr besonders waren. Wir haben diese Macaroni al Fondo bestellt, da haben wir uns ein bisschen Zeit äh, für uns selbst genommen, da haben wir ein bisschen geredet, aber dann kam der, 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 der Highlight, also, beziehungsweise das, das, das Spannende für, 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 bei jedem Tag. Der Praktikant saß vor, vor, vor seinem PC, er hat Videos von Balotelli. Balotelli ist ein Fußballspieler aus Italien. der war eigentlich super bekannt für seine verrückte Abenteuer ist. <lacht> und der saß mit seinem Makaronial Forno vor dem PC, mindestens vor 30 Minuten lächelnd, und ich auf der anderen Seite, der nur äh, gelacht in indem ich ihn gesehen habe. Das ja. <lacht> also war tatsächlich, wie gesagt, das war sehr anstrengend, viel Arbeit. Wir haben auch einen super Job gemacht. Das haben wir nicht selbst bestätigt, sondern das haben die Kollegen und auch der Kunde gesagt. Aber es sind auch solche Sachen, die dann in der Zeit plagen. Ja. und wenn du rückblickend denkst, ja, arbeiten, viel zu tun, anstrengend, herausfordernd, ja, das ist alles dazu, aber auch die Tatsache, was erlebst du im Team, mit welchen Leuten arbeitest du, was, was geht darüber hinaus, und ich glaube, von den Erfahrungen habe ich viele gemacht, und dieses ist, dies ist eins, von denen die ich nie vergessen werde.
0: Aber das ist doch schön. Kannst du vielleicht ganz kurz einordnen, war das eher so am Anfang äh, deiner Zeit bei EY oder ist es ähm, schon jetzt in der, in der jüngsten naja. Vergangenheit gewesen?
1: Nein, 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 das war schon am Anfang äh, und seitdem, es gibt auch viele weitere Erfahrungen, die ich <lacht> gesammelt habe.
0: Aber es ist ja, es ist ja auch <lacht> verrückt. Also wenn, wenn ein Ereignis ähm, so lange auch in deinem Kopf bleibt, dann hat es dich ja auch wirklich geprägt und ich finde, es ist eine sehr schöne, besondere Erinnerung und ähm, zeigt, dass ihr einen, einen echten Teamzusammenhalt äh, dann auch auf dem Projekt hattet. Toll.
1: In der Tat. Jetzt wäre schon aber zu wissen, was der Praktikant sich noch... Ja, stimmt. Äh, seine
0: Perspektive <lacht> müssten wir dann auch nochmal <lacht> mit einfangen. Okay. <lacht> Ach, prima, danke dir, Francesco. Ähm, du hast vorhin erzählt, ähm, du wartest gespannt auf den September, wenn es wieder losgeht. Ähm, erzähl mal ein bisschen mehr über die EY Startup Academy. Was muss ich mir darunter denn vorstellen? Ähm, ist die Teilnahme äh, kostenlos? Ähm, wie, ja, wie kann man sich da drauf bewerben? Wie lange dauert das? Ähm, erzähl mal ein bisschen dazu. Also
1: gerne und Dana, vielen Dank auch, dass du die Frage stellst. Ähm, die EY Startup Academy ist ein Programm, das wir seit sechs Jahren anbieten. Es ist eine Initiative von EY, dass das Ziel hat, Startups in der Vorphase zu unterstützen. Startups können sich bei uns zwischen Juni und Ende August bewerben. Also alle Startups, die Interesse hätten, von uns unterstützt zu werden, insbesondere zum Thema Investor Readiness oder beziehungsweise wie man für Investoren, für die Gespräche mit Investoren sich vorbereiten sollte. Das Programm per se sind sechs sehr anspruchsvolle Wochen für uns und die Startups auch, weil im Rahmen von diesen sechs Wochen haben wir ungefähr 35 Workshops, die wir anbieten. Und wenn ich Workshops sage, sage ich nicht einfach Vorlesungen, weil das bringt keinen Menschen, wenn wir einfach was auf Folie haben und das erzählen, sondern tatsächlich gehen wir gemeinsam mit den Startups in eine Reise, in der wir uns den Geschäftsmodell uns anschauen, den Financials, also beziehungsweise die Finanzen von denen uns anschauen, wir Tipps und Tricks sagen und erwähnen, wie sie sich in, dem, in diesem Umfeld verbessern konnten oder was die tun konnten, um schneller nach vorne zu kommen. Und das Tolle ist auch, dass wir das nicht selbst oder allein das anbieten, sondern wir haben auch... Viele weitere Parteien, die uns dort unterstützen, also externe Parteien, was wir normalerweise ähm, als äh, Supporter nennen, also das heißt Investoren, ähm, äh, Business Angels, äh, Großunternehmen, äh, genauso wie Innovationszentren und auch Verbänden, start up -Verbänden. Und äh, das Tolle ist, dass äh, innerhalb von diesen sechs Wochen wir so intensiv mit den Start-ups arbeiten, dass manchmal fragt sich der Partner Francesco, <lacht> Wartest du noch bei URL? Bist du hier eingestiegen. Also das eingeschrieben? Heißt, wir wollen wirklich als ein Teil des Teams und äh, vielleicht nur als Zahl zu nennen äh, zusätzlich, wir haben mehr als 70 Kollegen, die in diesem Programm jedes Jahr involviert sind. Also es ist ein
0: massives Engagement von URL. Mhm. Und es geht äh, wirklich in Fleisch und Blut über dann, ja? Ja, ja, in der Tat, in der Tat. Also alles, was wir
1: tun, ist ein bisschen mehr als nur einfach Arbeit, sagen wir mal. Ja, so.
0: okay. Sage mal, welche Voraussetzungen muss ein Startup denn erfüllen, um von der Academy, ähm, ja, also um bei der Academy dabei sein zu können und auch, ähm, ja, vorbereitet zu werden auf die Existenz eines erfolgreichen Unternehmens? Also wir suchen
1: äh, Startups, die in der Frühphase sich befinden, äh, die schon ein Produkt entwickelt haben oder beziehungsweise was man als Minimum Viable Product schon äh, vorhanden hat. Und äh, diese Startups sollen tatsächlich eine sehr starke Tech-Komponente haben und auch eine Finanzierung innerhalb von zwölf Monaten suchen. Ähm, Asphalt, die Auswahl muss sich aber auch bestehen äh, oder beziehungsweise erwähnen Dana, dass... Äh, und das ist auch eine Besonderheit von unserem Programm. Das machen wir nicht als EY selbst, sondern wir involvieren auch die externe Partei bzw. unsere uh, Supporter oder Unterstützer in der, in der Auswahl, weil wir glauben an der Tatsache, dass uh, Startups sollten so früh wie möglich ein Feedback aus dem Umfeld bekommen, sodass die tatsächlich selber verstehen konnten, was geht und was geht nicht. Und wer besser als tatsächlich die Investoren, die Corporate oder die Unternehmen, die vielleicht als äh, vielleicht man sowieso danach treffen wollte. Also von daher, in dem Fall, Startups sollten sich so vorstellen, alles was wir tun, ist ein bisschen ähm, mehr als nur unterstützen, sondern wir möchten das gemeinsam mit dem Ökosystem machen und diese Startups so früh wie möglich äh, zum Erfolg bringen.
0: Das klingt, das klingt wirklich sehr, sehr umfangreich auch ne? und ähm, sehr divers. Ähm, Gibt es denn neben den Gründerinnen und Gründern auch weitere Zielgruppen, die ja, Schulungen an der Academy äh, durchlaufen können? An der Academy selbst
1: nicht, aber ich kann dir schon erwähnen, weil das Projekt vielleicht ist es äh, noch nicht überall bei Uwe bekannt. Wir haben aber auch interne Schulungen, die wir mhm. anbieten. Schulungen, die sich mit dem Thema Startups äh, beschäftigen und das Ziel haben, auch unsere Kollegen ein bisschen unser Wissen zu vermitteln und sie vorzubereiten, was für Startups relevant sein konnte, was für äh, Startups äh, wir normalerweise in der Vergangenheit äh, als äh, Insights gelernt haben, beziehungsweise was für uns äh, relevant war, für, an Startups zu mitteilen. Und ich muss sagen, die, die Kollegen sind sehr begeistert äh, und machen gerne mit. Also von da, wir werden da, da darüber sicherlich in, in der Zukunft mehr holen. Können.
0: Okay, ja wow, das klingt wirklich spannend. Jetzt hast du ja inzwischen viele Startups sicherlich kennengelernt. Ich meine, jedes Jahr ist eine äh, EY Startup Academy am Start. Und... Ähm, ja, und auch über einen längeren Zeitraum hast du dann diese Startups auch begleitet. Ähm, Gab es denn ein Unternehmen, dessen Gründerinnen oder Gründer dich besonders beeindruckt haben?
1: Naja, also tatsächlich gibt es viele Startups, die mich beeindruckt mhm. haben. Ähm, ich bin, wie gesagt, Tatsächlich mit vielen von denen eigentlich sehr verbunden und ich bin auch sehr eng mit vielen von denen geblieben. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Startups, die ich in Erinnerung habe. Eins von denen ist tatsächlich ein Startup aus dem, aus dem letzten Jahr und mit denen erwarten wir noch, beziehungsweise sind wir noch in, immer noch in Austausch. Aber es gibt auch viele Startups, die in, 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 den, in den ersten Jahren dabei waren. Und was äh, Tolles ist, äh, weißt du, Dana, die Tatsache, dass äh, es ist ein, ein sehr, also wie eine Familie sollst du dir das vorstellen. Einmal, dass ein Startup bei uns ist, ist ein Teil von der Familie und wir bleiben in Kontakt. Und das Tolle ist, es zu sehen, wie sie sich entwickeln. Und äh, wir sind gerade in Austausch mit einem Startup, das äh, wir seit äh, ne, es in fünf Jahren eigentlich kennenlernt haben im Rahmen der EU-Ester die kommen aus dem Ausland und sie sind wieder zurück nach Deutschland gekommen und sie sind genauer nach Frankfurt gekommen, weil sie gesagt haben, das war super, was wir damals gemeinsam veranstalten konnten. Und sie haben jetzt das Ziel, wieder mit uns in Deutschland selbst, gegebenenfalls zu kooperieren, zusammenzuarbeiten. Also diese Geschichten sind für mich das Wichtigste, mhm. dass man denkt, das ist nicht nur einfach eine Technologie oder ein Geschäftsmodell, es geht tatsächlich auch um Beziehungen, die man mit kluge Kopfe, ja in dem Fall die Startups und ich, ja. ich natürlich... <lacht> macht und äh, die bleiben auch langfristig.
0: Gibt es denn aus deiner Sicht ähm, aktuell so größte Herausforderungen? Zum Beispiel, du hast vorhin erwähnt, ähm, es sind auch Fintech-Startups ähm, dabei. Gibt es da aus deiner Sicht größte, aktuell größte Herausforderungen für diese oder in dieser Szene, ähm, wenn man sich mal so die deutsche Startup-Landschaft äh, anschaut?
1: Also ich muss sagen, äh, wir haben äh, in der Vergangenheit bzw. die Szenen in der Vergangenheit hat sich sehr gut entwickelt. Ähm, insbesondere in der Fußphase gibt es äh, genug Angebote, genug Gelegenheiten für Startups, um tatsächlich die von einer Idee zu einem Geschäft äh, zu kommen. Aber wenn es insbesondere geht um die Internationalisierung oder wenn es geht um außerhalb von Deutschland zu wachsen, äh, ich glaube dort gibt es sicherlich Potenzial. Ich muss aber auch sagen dort die Politik auch viel mehr machen, insbesondere wenn man denkt, wie Startups im in Ausland, insbesondere in Asien, gefordert werden und wie wichtig dort das Thema ist und mit welcher Macht sie in der Welt äh, tatsächlich gepusht werden, bzw. Ähm, gebracht werden. Müssen, wir müssen auch verstehen, dass früher oder später, das geht mehr als nur ein paar Jungs in einer Garage, ähm, es geht tatsächlich auch zu verstehen, dass aus einem Startup sind die Amazon, Apples, Facebook, diese Welt gekommen. Und das ist wichtig, dass wir auch vor Ort solche Champions haben. Wir haben einige von denen. Ich freue mich darüber. Ich freue mich auch, dass mit vielen von denen wir in Kontakt sind und mit denen wir ebenfalls arbeiten. Aber ein paar mehr schadet nicht. Ja? Und wenn wir sie fordern können, insbesondere große Investitionen, ähm, bessere Rahmenbedingungen, ähm, das wäre gar nicht schlecht.
0: Ja, und du, du hast gerade ein Stichwort gesagt. Ne? Du hast gesagt, ähm, das ist mehr als nur ein paar Jungs äh, in einer Garage, die zusammen äh, an etwas tüfteln. Wie verhält es sich denn mit äh, den weiblichen Gründerinnen? Ähm, da, gibt es da einen Trend oder gibt es da eine, eine Herausforderung? Ähm, sind weibliche Gründerinnen, also sind Gründerinnen genauso aktiv oder, oder da wie, wie auch männliche, wie ihre männlichen Pendants?
1: Du, du hast einen sehr wichtiger Punkt erwähnt. Äh, in der Tat ist das nicht so. Also wir merken, äh, Gründerinnen haben ein bisschen mehr Schwierigkeiten. Ähm, zu gründen, aber gegebenenfalls auch als Startup zu wachsen. Es gibt äh, aus meiner Sicht nicht, äh, aus meiner Sicht, aber aus Sicht von allen im Umfeld zu weniger Gründerinnen. Das hängt auch ein bisschen da, äh, davon ab, weil äh, viele äh, Studenten in den klassischen äh, Tech-Fachbereichen äh, äh, tatsächlich Männer sind. Aber grundsätzlich ist es auch ein männerdominierter äh, Bereich des Startups. Es gibt äh, zu viele Investitionen, die nur in der Richtung äh, gehen. Und äh, wir sollten da was tun. Ich glaube, es gibt auch Merksamkeit von aller Partei, dass das ein sehr großes Problem ist. Wir brauchen diese äh, Diversitäten oder beziehungsweise wir brauchen ein bisschen mehr runterin, um auch äh, gegebenenfalls die Innovation anders zu sehen und sie zu implementieren. Wir tun aber noch nicht genug. Und wir bei UI hatten wir immer versucht, mindestens eine Runderin dabei bei der EY Startup Academy zu haben. Das hat leider noch nicht geklappt und das zeigt auch, wie viel Potenzial wir noch haben. Das heißt, wenn wir mehr Wunderinnen hätten, gibt es auch die Gelegenheit, sie besser zu fordern und besser vielleicht von den Problemen zu schützen. Aber es ist ein langer Weg leider. Und trotzdem muss ich sagen, es ist ein Problem, dass jeder verstanden hat und wir auch versuchen, unseren Teil zu tun.
0: Spannend. Dann können wir ja gleich hier den Podcast auch dazu nutzen, um mal ähm, <lacht> aufzufordern, dass auch sich die weiblichen äh, Gründer, Gründerinnen ähm, ja, gerne äh, auch bei der EY Startup Academy mal mit anmelden können.
1: Auf jeden Fall. Also wir freuen uns sehr, wenn das passieren wird.
0: Sehr schön. Francesco, zum Schluss möchte ich dich gerne noch fragen. Was würdest du denn deinem 17-jährigen Ich heute als Karriere-Tipp mit auf den Weg geben?
1: Naja, das ist eine sehr gute Frage. Also vielleicht ein bisschen weniger Fußball. <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Es war auch wichtig, dass man das gemacht hat. aber in der Tat, man muss ein bisschen Verantwortung nehmen. Ja. Und ich glaube, das ist eine Sache, dass ich sehr früh gelernt habe, aber wahrscheinlich hätte ich noch besser lernen können. Wir leben da in einer Zeit, wo viele Gelegenheiten gibt, aber auch viele Herausforderungen. Wenn, wir, wenn ich denke an den 70-Jährigen von heute, die wahrscheinlich von uns vor, also das ganze Jahr vor einem Computer sitzen, um zu lernen oder gegebenenfalls die einzige Gelegenheit haben, wo sie sich mit anderen austauschen, einfach die sozialen Medien sind oder irgendwelche weitere digitale Kanäle, denke ich auch, die haben schon einiges verpasst. Und äh, trotzdem sollte man nicht die, 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 sagen wir so, die Idee haben, dass äh, nur deswegen das Leben in der Zukunft denen was wieder zugeben wird, sondern eigentlich die Herausforderungen werden immer größer. Technologie spielt eine Rolle, die Geschwindigkeit, wie diese Technologie entwickelt werden und wie die Arbeitsumfeld oder wie die sozialen Kontakte sich ändern, spielt auch dort eine Rolle. Also von da, ich würde gerne auf meine 70er-Jährige ich an der Stelle sagen, versucht ein bisschen mehr Verantwortung zu nehmen, versucht ein bisschen mehr Entrepreneur zu sein, also ein bisschen diese Unternehmertum-Spirits, das man nennt. Also Manchmal einige Risiken zu nehmen, aber trotzdem hart zu arbeiten, um große Ziele vielleicht zu schaffen. Und auch wenn die nicht groß sind, dass sie groß genug für dich sind, um zufrieden zu sein. Und vielleicht auch doch, ja, manchmal ab und zu ein bisschen weniger Fußball zu spielen. Ja, also das schadet dich vielleicht.
0: <lacht> wo, wo warst du denn mit 17? Noch in Italien oder schon woanders auf der Welt?
1: Ja, ja. Ich war Ja, wobei, ich, ich bin zwischendurch natürlich viel gereist, ähm, aber um die Zeit war ich noch in, in Italien, wir sind schon im Dorf in Palabrien. Ja, <lacht> die Zeit war ein bisschen anders damals. <lacht>
0: ja, das glaube ich. Aber noch mal ganz kurz, du hast ja, du bist auch viel gereist, ähm, bis du 2015 dann zu EY gekommen bist. Welche Stationen gab es noch? Uh, es gibt
1: schon einige Stationen. Also, ähm, aus dem Dorf bin ich dann natürlich nach Rom erstmal gegangen, um zu studieren und dort habe ich meinen ersten Bachelor gemacht und danach habe ich auch den ersten Master gemacht. Äh, zwischendurch bin ich in Frankreich gewesen, dann äh, bin ich auch in Spanien, in Galicia gewesen und dort ist es auch super spannend, weil jedes Mal, als ich in einem anderen Land war, habe ich versucht, die Sprache zu lernen. An viele von den Sprachen habe ich auch an der Schule gesprochen. Okay. Das war so eine Besonderheit, dass den Akzent auch von, von, dem, von, von der Ecke des Landes bekommen habe. Also zum Beispiel, ich war in Galicien, das ist Nord von von Spanien, denn der Nähe von Portugal. Und die Leute haben gedacht, ich konnte Gallego sprechen. Aber im Endeffekt war ich schlecht Spanisch, was ich okay. gesprochen habe. Naja. War einfach nett. <lacht> Ich bin dann auch äh, in China gewesen, in Großbritannien auch. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, gut, jetzt ist die Zeit, wo du ein bisschen Sinn in deines Lebens vielleicht finden solltest. Und äh, bin ich nach Deutschland gekommen. Und seitdem, ja, trotzdem viele für die Firma gereist. Ähm, vor Corona habe ich fast jede zwei Tage einen Flug genommen. Ähm, heutzutage, Gott sei Dank, bleiben ein bisschen mehr. Und länger zu Hause also auch ein bisschen mit der Familie. Und das finde ich nicht unbedingt schlecht. Aber trotzdem, ja, also waren viele
0: Stationen in der Vergangenheit. Ja. Viel, viele spannende Sachen. Ach, dann bin ich ja mal gespannt, was noch folgt. <lacht> Ich auch. Ich ja, auch. Also vieles hast du ja schon gesehen. Prima. Vielen lieben Dank, Francesco, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mein Gast zu sein. Ich danke dir für die interessanten, inspirierenden Einblicke in deine Arbeit, für die Einblicke in deine Essgewohnheiten und in deine Reisegewohnheiten und vor allen Dingen auch über all die Informationen, die du uns zur EY Startup Academy auch hier mitgegeben hast. Ich wünsche dir, dass du auch weiterhin viele Startups mit spannenden, innovativen Ideen begleiten kannst. Vielen Dank. Das wünsche ich mir auch. <lacht> Sehr gut. <lacht> dann sind wir uns doch einig. Perfekt. <lacht> Francesco, vielen lieben Dank. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Danke.
1: Bis der nächste. Ciao. Tschüss. Das war die neueste Folge von EY Spotlight. Vielen Dank, dass du zugehört hast.